0: Chào mọi người, trong phần 4 của khóa học quản trị bản thân thì chúng ta đã nói về cái bộ kỹ năng quản trị bản thân. Thì trước khi đi vào từng cái kỹ năng khả năng 1 thì Phi Vân nhắc lại một lần nữa để các bạn có cái góc nhìn nó toàn diện. Bộ kỹ năng nhận thức và quản trị bản thân là chúng ta nói về sáu cái kỹ năng và khả năng đúng không? Mình nói về cái khả năng thứ nhất là hiểu về cảm xúc và ngồi nổ kích hoạt cảm xúc. khả năng thứ hai là quản trị cảm xúc và hành vi khả năng thứ ba là hiểu và phát huy được thế mạnh của bản thân phẩm chất thứ tư là sự chính trực khả năng thứ năm là khả năng tự tạo động lực và chăm sóc bản thân và cái khả năng cuối cùng đó là khả năng xây dựng được cái sự tự tin cho bản thân mình thì đó là sáu cái khả năng kỹ năng và phẩm chất tạo nên cái khung năng lực để bạn có thể quản trị tốt bản thân mình Thì hôm nay trong cái phần 5 này chúng ta sẽ đi vào à, Cái khả năng thứ nhất là khả năng hiểu về cảm xúc Và ngồi nổ kích hoạt cảm xúc Thì thật ra để hiểu hơn về cảm xúc Hiểu hơn về những cái à, vấn đề xung quanh à, cảm xúc Thì các bạn cũng nên tham khảo khóa học EI at Work Trí tuệ cảm xúc cho người đi làm Mà chị Phi Vân đã post trên blog của mình Thì hai cái khóa học này Các bạn học song song với nhau Hoặc là cái trước cái sau Thì nó sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều Để giúp cho các bạn quản trị tốt hơn bản thân mình Bằng cách quản trị tốt hơn Cái cảm xúc Cái ngồi nổ kích hoạt cảm xúc Cũng như là những cái quan hệ của bản thân mình Với nhiều người khác trong xã hội Bởi vì là thật ra mà nói Thì cuối cùng đi chăng nữa Thì tất cả mọi thứ Mà chúng ta cần quản trị để thành công trong cuộc đời này Đó là những quan hệ Và những quan hệ thì thường thường nó sẽ Mang rất là nhiều các yếu tố cảm xúc ở trong đó Cho nên nếu chúng ta có thể quản trị được tốt cảm xúc của mình Quản trị được tốt cảm xúc và hành vi của mình thì chúng ta sẽ quản trị được tốt quan hệ với người khác Và cũng chính vì vậy mà chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều vấn đề Các bạn nhớ là chúng ta đã nói về chuyện là tránh được 80% các vấn đề xảy ra trong cuộc đời của mình Thì như vậy với cái việc là mình xây dựng được quan hệ tốt hơn à, Tích cực hơn với nhiều người khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau Thì đương nhiên là các bạn sẽ thành công hơn trong cái hành trình phát triển sự nghiệp của mình à, Bây giờ thì mình đi vào à, những cái khái niệm rất là cơ bản nhưng mà những cái khái niệm này thì trong cái khuôn khổ của khoa học này ha cảm xúc là gì cảm xúc là gì chắc là mình rất là ít khi mình hỏi cái câu hỏi này đúng không các bạn bởi vì là mình chỉ bị cảm xúc chi phối thôi chứ còn mình chưa bao giờ thực sự có thời gian để ngồi xuống đối diện với cảm xúc nhận biết cảm xúc làm bạn với cảm xúc cũng như là trò chuyện với cảm xúc trong khi cái điều đó nó cực kỳ quan trọng đối với việc là mình nhận biết và kiểm soát được cảm xúc của bản thân cũng như là quản trị được cảm xúc của bản thân thì trong khuôn khổ của cái bài quản trị bản thân Phi Vân muốn đưa cái khái niệm cảm xúc một cách rất là khác để các bạn có thể nhìn cảm xúc từ ở một cái gốc Nhìn thứ ba, thể thứ ba hay là cái người ngoài, khách quan Đó là cảm xúc đối với chị Phi Vân Nó chỉ là dữ liệu thô Emotions are data Cảm xúc chỉ là dữ liệu thô Khi bạn hiểu được cái định nghĩa này Thì bạn sẽ không có phản ứng với cảm xúc nữa Bởi vì lúc đó mình chỉ Mình nhìn cảm xúc như là một cái dữ liệu Một cái data, đúng không? Một cái data point, một cái dữ liệu thô mà thôi Vậy thì nếu khi chúng ta xem cảm xúc là một cái dữ liệu đầu vào thì chúng ta sẽ sẽ làm cái gì với dữ liệu đầu vào các bạn? Chúng ta sẽ phân tích. Và khi chưa có phân tích và chưa có hiểu được là cái data này, cái cái dữ liệu thô này nó nói về cái gì? Nó thể hiện cái gì? Nó uh, insight của nó? Cái mình cần hiểu về nó là cái gì? Uh, mình chưa hiểu tường tận được. Uh, uh, tại sao người ta lại có cái... Tại sao ở đâu nó ra cái dữ liệu như vậy? Uh, tại sao người ta lại có cảm xúc như vậy? Thì mình sẽ... Đối xử với nó một cách rất là khách quan Thì mình sẽ không phán xét, mình sẽ không phản ứng Mình sẽ không đưa ra một cái giải pháp gì Đối với là cái dữ liệu thô đó Phản ứng nó chỉ cần được ghi nhận Ghi nhận một cách khách quan, ghi nhận một cách chính xác Như là một dữ liệu liệu thô cần được xử lý Thì các bạn thấy là nếu, phạt, nếu mà cảm xúc Nó chỉ cần được ghi nhận như dữ liệu thô cần được xử lý Thì mình sẽ tiếp nhận cái cảm xúc của người khác Hay tiếp nhận cảm xúc của bản thân Một cách rất là khách quan Rồi mình để nó lên trên bàn Xong mình bắt đầu sẽ Mình sẽ tổ chức thời gian Mình sắp xếp thời gian để mình phân tích nó Mình phân tích nó xong Thì mình sẽ có một cái quyết định là mình sẽ phản ứng Hay là mình đưa ra giải pháp Cho cái cảm xúc đó như thế nào Các bạn thấy không Khi chúng ta đưa ra một cái Khái niệm về cảm xúc như vậy thì các bạn thấy là mình tách nó khỏi bản thân mình Và mình nhìn nó khách quan hơn, mình nhìn nó như là một cái dữ liệu Thì mình sẽ đối xử với nó một cách rất là khác Thay vì là mình phản ứng tức thời vô minh theo cái lực đẩy của cái cảm xúc đó Thì đó là cái khái niệm đầu tiên mà chúng ta cần trao đổi với nhau cảm xúc là gì Thì Phi Vân nhắc lại cảm xúc chỉ là dữ liệu thô Emotions are data Các bạn hãy nhớ cái khái niệm này Và nhắc nhở mình về cái khái niệm này Hàng ngày khi các bạn bắt đầu Tiếp xúc với những cái cảm xúc Nó cao trào, nó tiêu cực Hoặc là nó có khả năng gây ra Những cái rắc rối cho cuộc đời của bạn Thì bạn hãy hít thở thật sâu Và bạn nhắc mình là emotions are data Emotions are data Cảm xúc chỉ là dữ liệu thô mà thôi Rồi cái tiếp theo Chúng ta cần phải bàn với nhau Tại sao cảm xúc lại là dữ liệu thô Mình có dữ liệu Đúng không? Thì trong cái thế giới thế kỷ 21 về thế kỷ dữ liệu này thì dữ liệu nó được chứa ở đâu các bạn? Dữ liệu nó được chứa trong một cái mọi người gọi là data warehouse tức là cái kho dữ liệu giống như các bạn làm việc trong doanh nghiệp, trong công ty của mình vậy đó. Đúng không? Có rất là nhiều dữ liệu phát sinh ở nhiều cái... thiết bị đầu cuối hay là nhiều cái dự án hay là nhiều cái tương tác khác nhau và tất cả những dữ liệu đó nếu mà muốn có thể ghi nhận và phân tích nó một cách chính xác để giúp chúng ta đưa ra được những cái phán đoán hay những cái quyết định hay những cái forecast, những cái phán phán đoán cho tương lai chính xác thì chúng ta phải đưa tất cả những dữ liệu này vào trong một cái chỗ để chúng ta gom nó lại chúng ta À, phân loại nó rồi Chúng ta phân tích nó đúng không Thì cái cái chỗ đó, đó à, Hiện nay chúng ta đang gọi nó là data warehouse Tức là cái kho dữ liệu Vậy thì à, Ở đây chúng ta sẽ bàn với nhau Về chuyện là chúng ta đã nói về cảm xúc là dữ liệu thô rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến chuyện là Vậy thì cái kho dữ liệu của chúng ta đã nằm ở đâu Và tại sao cảm xúc lại là dữ liệu thô Những cái gì mà bạn nhìn thấy á à, khi ai đó thể hiện thể hiện qua ngôn từ thể hiện qua giọng điệu thể hiện qua ngôn ngữ hình thể thể hiện qua cử chỉ tất cả những cái đó nó là sự thể hiện mà bạn thấy trên bề mặt và nó là 10 phần trăm phần nổi của một tảng bằng. À, đúng không bạn nhận thức được bạn nhận thức được cái cảm xúc đó qua cách mà người ta cái 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 từ ngữ mà người ta sử dụng À, qua cái giọng điệu đúng không lên, lên giọng xuống giọng hay là giọng mạnh giọng nhẹ hay là giọng cọc cằn hay là giọng mềm mại à, qua cái ngôn ngữ hình thể cách người ta giơ tay cách người ta à, à, ngôn ngữ hình thể cử chỉ thể hiện đúng không cách người ta giơ tay cách người ta thể hiện trên khuôn mặt cách người ta chờ um, người phía trước hay là thả người về phía sau rồi Chân tay người ta như thế nào đúng không Thì nó cũng là cái ngôn ngữ hình thể và cái cử chỉ Để nó thể hiện thêm cái cảm xúc mà người ta có Ví dụ như là người nào đó rất ngạc nhiên Thì bạn sẽ thấy là trợn mắt lên chẳng hạn như vậy thì Và người người ta sẽ đưa về phía trước Nhìn thẳng vào mặt mình chẳng hạn như vậy đúng không Thì, Thì đó là những cái dữ liệu mà bạn ghi nhận được Từ ngôn từ, từ giọng điệu, từ ngôn ngữ hình thể Và cử chỉ thể hiện của cái người đối diện với mình Để nói về, để thể hiện được cái cảm xúc đó của người ta nhưng tất cả những thứ đó nó chỉ là cảm xúc thể hiện trên bề mặt là và là 10% phần nổi của một tảng băng. Các bạn học về nguyên tắc tảng băng trôi rồi đúng không? Chúng ta nhìn một cái tảng băng trôi chúng ta chỉ thấy 10% phần nổi của tảng băng thôi. Còn... 90% của cái tảng băng đó nó là phần chìm và nó nằm ở phía dưới của mặt nước cho nên là mình không có nhìn thấy nó do đó nếu chúng ta nhìn thấy 10% phần nội của tảng băng thì chúng ta đừng bao giờ ngay lập tức chúng ta đưa ra một cái quyết định hay là một cái hiểu biết là cái tảng băng đó nó chỉ nhỏ xíu như 10% phần nổi mà chúng ta phải hiểu là nó còn 90% phần chìm chúng ta không nhìn thấy nữa thì 90% phần chìm của những thứ chúng ta không nằm thấy nữa này nó được dưới dấu kín ở phía dưới của mặt nước. Chính là những cái yếu tố để tạo nên cái bảng điều khiển cảm xúc và hành vi của mình và đây chính là cái mà chúng ta vừa mới nói đến là cái data warehouse, cái kho dữ liệu của bản thân mỗi người. Như vậy thì các bạn hiểu là mỗi người chúng ta khi chúng ta thể hiện, chúng ta chỉ thể hiện 10% phần nổi bản thân mình cũng vậy người khác cũng vậy à, và những gì mà chúng ta nhìn thấy à, qua ngôn ngữ cử chỉ hành động vân à, vân nó chỉ là cái phần nổi thôi và chúng ta thật sự là không hiểu không nhìn thấy không tiếp cận được cái data warehouse cái à, 90% phần trăm phần chìm của cái tảng băng đó hay nói cách khác là cái kho dữ liệu tạo nên những cái cảm xúc bề mặt đó thì Bây giờ tại sao mình sẽ đi vào Nói cái câu chuyện là Cái data warehouse đó Cái cái um, kho dữ liệu đó Cái 90% phần trăm phần chìm của tảng băng đó Nó có cái gì ở trong đó Mà nó tạo ra những cái uh, Nó nó đẩy cho bạn có những cảm xúc khác nhau Thì từ khi bạn sinh ra Và bạn lớn lên uh, Tất cả chúng ta ha Tất cả chúng ta uh, Đều bị nhồi nhét và đóng khung Bởi những cái lời dạy Những cái sự uống nắng của ba mẹ mình, của gia đình, của trường học, của thầy cô, của xã hội Mình chưa sinh ra thì thế giới bên ngoài nó đã có những cái bộ luật đóng sẵn thành từng bộ Dày cộm và rất là đẹp đẽ để mà nhồi vào trong đầu của mình Đó là những cái quy định, những cái quy luật, những cái tiền lệ Mà thế giới bên ngoài đã xây dựng nên bao nhiêu ngàn năm nay Đúng không? Và chỉ chờ cho cái con cái sinh linh nhỏ bé này vừa mới ra khỏi cuộc đời là bắt đầu nhét hết tất cả những thứ đó vào trong cái hệ thống của mình à, Tất cả những cái đó là gì? Tất cả những cái đó là dữ liệu có sẵn Và cái việc mà mình nhét tất cả những cái đó vô trong cái hệ thống của mình đó là cái việc mà mình đang enter, mình đang <cười> nhập dữ liệu bên ngoài vào trong cái hệ thống bên trong của một con người Đúng không? Thì như vậy á, là tất cả những cái những cái quy định rất là rõ ràng như bộ luật này đó nó sẽ được enter vào trong hệ thống của bạn và khi nó được enter vào trong hệ thống của bạn thì nó sẽ trở thành cái data warehouse của bạn cái kho dữ liệu của bạn và mình sẽ tháp vào mình sẽ mình sẽ access và mình tiếp cận vào cái kho dữ liệu này để mà mình vận hành cuộc đời của mình hàng ngày vận hành tất cả những thứ về cuộc đời của mình quan hệ của mình sự nghiệp của mình trong suốt cả cuộc sống này trong suốt cả cái hành trình này đúng không nó tạo nên là niềm tin của mình giá trị sống của mình thiên kiến thành kiến của mình nỗi sợ hãi và giấc mơ của mình rồi khi bạn dần dần lớn lên và hội nhập vào những cái môi trường khác nhau thì bạn lại có rất là nhiều trải nghiệm khác nhau với mọi người nữa thì tất cả những trải nghiệm đó nó cũng trở thành là những cái dữ liệu nó được enter vào trong cái data warehouse Cái kho dữ liệu bản thân cá nhân này của bạn Thì cái cái cách vận hành của cái kho dữ liệu này nó là như thế nào Khi mà mình gặp một cái tình huống, một cái hoàn cảnh nào đó trong cuộc đời của mình Thì ngay lập tức não của mình nó sẽ làm một cái chuyện Não của mình nó rất là làm biến nha các bạn Nó không không muốn tiếp nhận cái mới, nó không muốn suy nghĩ, nó không muốn hao năng lượng. Cho nên là khi mình gặp bất kỳ một cái tình cảnh, tình huống, hoàn cảnh, cảm xúc nào ở bên ngoài thì ngay lập tức não nó sẽ làm một chuyện đó là nó sẽ truy cập vào trong cái Data Warehouse cái kho dữ liệu của bạn để nó tìm xem là trong cái kho dữ liệu có sẵn này đã có những cái trải nghiệm nào, những cái... tiền lợi quá khứ nào xảy ra giống như vậy hay chưa nếu mà nó có thì ngay lập tức nó sẽ phân tích xem là đối với cái tiền lợi quá khứ và cái data có sẵn về cái tình huống này trong quá khứ của bạn thì bạn đưa ra quyết định kiểu gì bạn phản ứng như thế nào và nó sẽ lấy đúng cái cách phản ứng cái tiền lợi mà bạn đã thực hiện trong quá khứ để nó mang ra và nó hướng dẫn bạn làm y chang như vậy trong hiện tại để khỏi mất thời gian để khỏi mất uh, năng lượng để khỏi phải suy nghĩ để khỏi phải làm cái gì mới hết thì đó chính là cái cách mà não của mình sẽ vận hành uh, bằng cách là uh, tiếp cận vào data có sẵn trong quá khứ tức là chín mươi phần chìm của tảng băng này của bạn Để mà tìm ra những cái cách giải quyết của quá khứ và lặp lại cách giải quyết đó hay lặp lại cách phản ứng đó cho bạn trong hiện tại. Sau đó thì nó sẽ đẩy cái cảm xúc mà bạn đã từng có và bạn nên có đó lên trên bề mặt và làm cho bạn phản ứng với lại cái tình huống trong hiện tại. Như vậy thì Phi Vân hỏi các bạn là như vậy thì... Bạn có thật sự là bạn nổi giận hay không? Bạn có thật sự là sợ hãi hay không? Bạn có thật sự là buồn với cái hoàn cảnh ngay trước mắt của mình hay không? Chưa chắc. Đó nó chỉ là những cảm xúc mà bạn phản ứng với những trải nghiệm hay với những data quá khứ của mình mà thôi. Vì cái data quá khứ đó nó có những điểm tương đồng với cái hoàn cảnh bạn đang đối diện cho nên bạn phản ứng một cách rất là tự động có nghĩa là rất là ô tô các bạn đây là automation nè mình nói về về thế kỷ 21 mình nói về tự động hóa mình nói về ai trí tuệ nhân tạo mình nói về big data dữ liệu lớn thì tất cả những thứ đó thực ra nó chỉ là một cái cách mà thế giới uh, hiện đại hay là thế giới công nghệ uh, bắt trước theo cái cách vận hành của não người để mà uh, tạo ra những cái cách vận hành cho máy thôi chứ không có gì khác hết đó đúng không các bạn nhìn đi não của mình chính là AI chính là trí tuệ nhân tạo não của mình thép vào big data dữ liệu lớn ở trong data warehouse kho dữ liệu của cá nhân mình xong rồi tạo ra um, Những cái phản ứng, những cái cảm xúc Những cái hành vi một cách tự động Đó là automation, tự động hóa Chứ là gì nữa đúng không Như vậy đó thì là mình vận hành như thế nào Thì AI vận hành y chang Giống như vậy đó các bạn Cho nên là chị Phi Vân hay nói là Mình chỉ là con robot mà thôi Chứ mình không phải là con người Khi mà mình vận hành một cách ô tô như vậy Một cách rất là tự động như vậy Theo những cái cái big data những cái dữ liệu lớn đã bị enter vào trong hệ thống cá nhân của mình rồi mình vận hành theo nó một cách hết sức là tự động chứ mình hoàn toàn không có tự chủ chút nào luôn đó thì ở đây chúng ta nói với nhau cái khái niệm này để các bạn thấy là mỗi con người của chúng ta đó thật ra khi từ khi chúng ta sinh ra cho đến bây giờ các bạn chúng ta đang uh, autopilot tức là chúng ta đang đang uh, vận hành bản thân mình Chúng ta đang lái con người của mình Một cách rất là tự động Theo những cái gì mà não mình nó vận hành Theo những cái data dữ liệu Mà thế giới bên ngoài đã nạp vào trong trong hệ thống của mình Chứ hoàn toàn bạn không có một cái vai trò gì Trong việc là bạn chủ động Hay là bạn quản trị được những cái quyết định Những cái cảm xúc, những cái hành vi mà bạn đưa ra hàng ngày Điều đó nó thật là Thật là đáng khủng khiếp đúng không? Thật là, thật là khủng khiếp Nó thật là đáng để chúng ta suy nghĩ Nó thật là à, đi ngược lại với những cái gì mà mình có thể tưởng tượng được à, Chị Phi Vân nói đến đó thì các bạn hiểu rồi ha làm cảm xúc nó chỉ là những dữ liệu thô Và nó chỉ xuất hiện ở trên 10% bề mặt của một tảng bằng thôi Còn những cảm xúc đó nó sẽ được thể hiện à, qua... À, ngôn từ giọng điệu ngôn ngữ hình thể cử chỉ gì đó vân vân thì thì cái 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 hệ thống mà nó tạo ra những cái cảm xúc như vậy của các bạn trên bề mặt nó được à, à, xây dựng và nó được vận hành bởi 90 phần chìm của cái tảng băng à, và là đặt cái đây đây warehouse là cái kho dữ liệu của bạn và cái kho dữ liệu đó nó lấy dữ liệu từ đâu nó lấy dữ liệu từ Tất cả những cái dữ liệu của thế giới bên ngoài nạp vào trong hệ thống của bạn từ khi bạn sinh ra cho đến ngày hôm nay Và dữ liệu của bên ngoài nạp vào hệ thống của bạn từ những cái trải nghiệm quá khứ mà bạn đã trải qua Dù là trải nghiệm đó là đau khổ hay buồn hay sợ hãi hay vui vẻ bình an gì Thì nó cũng đều nạp vào trong hệ thống của bạn qua những cái trải nghiệm như vậy Thì cuối cùng là nguyên cái hệ thống của bạn nó đang vận hành giống như là một cái hệ thống máy tính gì đó và nó hết sức là automation hết sức là tự động hóa và các bạn không hề có một cái uh, uh, sự làm chủ hay sự quản trị hay sự tự chủ gì đối với con người của mình hết đó là cái cái uh, khái niệm quan trọng nhất À, mà bạn cần phải hiểu cái hoàn cảnh quan trọng nhất mà bạn cần phải hiểu và khi bạn hiểu được cái cách vận hành này rồi thì nó trở thành cái nền tảng cơ bản để bạn hiểu được là có rất nhiều thứ mà người ta thể hiện ra bề ngoài nó xuất phát từ cái data warehouse của cái con người đó và cái data warehouse của con người đó thì nó bắt thì nó được xây dựng bởi những cái hệ niềm tin giá trị thiên kiến thành kiến trải nghiệm nỗi sợ hãi mong muốn của riêng cái người đó trong suốt cái hành trình mà con người đó sinh ra và người ta vận hành cho tới ngày hôm nay vâng nó chỉ vận hành là bởi vì thực sự là chúng ta chỉ như cái máy thôi các bạn chứ chúng ta không có cái chủ động của mình ở trong đó và như vậy thì mình thấy, thấy khi mình thấy người ta Phản ứng khi mình thấy người ta phản ứng bằng cảm xúc và hành vi Thì mình phải hiểu cái cách vận hành Của cái cảm xúc và hành vi đó Và mình hiểu là Có khi cái cảm xúc và hành vi Mà người ta vừa mới thể hiện Ví dụ như là sự giận dữ đó Nó chỉ là Cái phản ứng À, rất là tự động của con người đó đối với một cái hoàn cảnh trải nghiệm quá khứ nào đó của người đó mà thôi hoặc là đối với lại cái định kiến của người đó đã được xây dựng từ khi người đó mới sinh ra trong cuộc đời này, chứ không phải đó là cách phản ứng của người ta với cái hoàn cảnh và với con người của mình khi mình hiểu như vậy mình sẽ cảm thấy là à, mình đang nhìn, mình đang quan sát cái cảm xúc và hành vi đó ở cái thể thứ ba rất là khách quan chứ không phải là người ta đang nhắm vào mình không phải người ta đang tấn công mình, mà người ta đang tấn công chính cái data warehouse của người ta bạn hiểu được cái cái cách vận hành này rồi thì bạn sẽ cảm thấy rất là bình an vui vẻ và bình tĩnh khi bạn đối diện với tất cả những cảm xúc và hành vi của người của bất kỳ ai trên cuộc đời này các bạn nhớ ha như vậy thì tới đây chúng ta sẽ ôn tập lại cảm xúc là dữ liệu thô emotions à data nó chỉ là sự trình diễn rất là vô minh, tức là không có một cái sự can thiệp tự chủ nào hết nó ô tô, nó tự động của cái data warehouse, cái kho dữ liệu 90% nằm ở phía dưới phần phần nổi của tảng băng là những dữ liệu cá nhân đang được vận hành bí mật dưới phần chìm của cái tảng băng đó hay cái data warehouse của cái người đó, cái kho dữ liệu của người đó và toàn bộ cái kho dữ liệu này người ta cũng không có một cái quyền gì à, đối với lại cái kho của người ta hết người ta chỉ đang nạp dữ liệu từ chính những cái quy định luật định của xã hội đặt ra cho người ta của môi trường đặt ra cho người ta của những trải nghiệm quá khứ đã nạp tự động vào trong hệ thống của người ta mà người ta không có quyền lựa chọn hay là, hay là gọi là mình filter các bạn mình không có cái không có cái filter mình không có cái cái bộ lọc luôn mình không có cái quyền được lọc luôn nó cứ nạp vô nạp vô như vậy nó có cái gì trong đó là mình phải sử dụng nó chứ mình không có cái quyền gì hết đối với lại cái bộ máy vận hành này của cái con người của mình rồi phi vân hy vọng là đến đây thì bạn đã vỡ ra rất là nhiều điều về cái cách vận hành của chính bản thân mình và đây là khi mà Phi Vân hiểu được cái cách vận hành này của chính bản thân mình là Phi Vân là một cái bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của Phi Vân. Cực kỳ quan trọng nha các bạn bởi vì nó cho mình một cái góc nhìn thứ ba một cái góc nhìn thứ ba về chính con người của mình. Mình sẽ quan sát bản thân mình phản ứng quan sát bản thân mình cảm, tạo ra cảm xúc quan sát bản thân mình vận hành như là một cái bộ máy Và mình sẽ bắt đầu mình học cách Để mình hiệu chỉnh cái bộ máy đó Để nó làm việc cho mình Còn ngày xưa tới giờ mình là nô lệ của nó Mình chỉ thực hiện và mình làm những cái gì nó yêu cầu thôi Còn bây giờ là mình sẽ phải quản trị nó Có nghĩa là mình đưa ra yêu cầu và mình bắt nó phải vận hành theo cái cách của mình Thì đó là hai cái thế giới cực kỳ khác nhau Cho nên khi bạn hiểu được cái khái niệm này rồi Bạn phản tư thiệp nhiều Bạn bắt đầu học cách để mà mình vận hành được chính cái data warehouse Cái cái um, kho dữ liệu và cái bộ máy vận hành của bản thân mình rồi à, để nó không có automation không có tự động hóa nữa mà nó làm theo cái ý của mình thì lúc đó bạn sẽ có một cái cuộc đời hoàn toàn khác bạn sẽ dẫn dắt cuộc đời của mình hoàn toàn khác bạn sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác và bạn sẽ trở nên rất là tự do Rồi, bây giờ mình nói tới cái phần tiếp theo trong cái um, chủ đề um, về hiểu về cảm xúc và hồi nó kết hợp cảm xúc À, nãy giờ mình nói về cảm xúc mình nói về cái lý do tại sao cảm xúc lại là dữ liệu thô và cái data warehouse, cái kho dữ liệu của mình nó đang nằm ở đâu và nó uh, quyết định uh, và nó tạo ra những cái automation những cái uh, lệnh tự động hóa cho con người của mình như thế nào rồi thì bây giờ mình sẽ nói về những cái ngồi nổ kích hoạt cảm xúc bởi vì uh, mỗi con người chúng ta đều có những cái ngồi nổ kích hoạt cảm xúc khác nhau khi mình chạm vào cái khi người ta chạm vào cái ngồi nổ đó hoặc là vô à, tình hoặc là cố ý Thì ngay lập tức mình sẽ phản ứng Và đôi khi á, người ta sẽ tìm hiểu mình Tốt đến nỗi người ta sẽ biết được là À ví dụ như cô Phi Vân này Khi mà nói về chuyện chính trực Tức là người không chính trực một cái là cô sẽ nổi giận Ngày xưa Phi Vân hay nổi giận vậy lắm Người mà không chính trực là Phi Vân gặp là Phi Vân nổi giận liền Thì người ta sẽ có thể Người ta lợi dụng cái ngồi nổ đó Của mình để người ta châm trích để người ta tạo ra vấn đề để người ta tạo ra rắc rối để người ta làm cho mình nổi giận lên, khùng lên và phản ứng nhất thời phản ứng theo những cái cách mà người ta mong muốn để làm hại bản thân mình làm hại cái cuộc trao đổi đó hay cái quan hệ đó Các bạn thấy không? Như vậy thì Chính mình là người chịu trách nhiệm Về việc là mình không phản ứng vô minh Phản ứng tào lao Đối với lại những cái gì xảy ra trong cuộc đời của mình Còn nếu mình không biết quản trị nó Thì người khác có thể lợi dụng cái ngồi nổ này Để người ta làm hại cuộc đời của mình Và có rất nhiều người trên thế giới này Đã bị làm hại bằng cách đó Cho nên là các bạn cần phải tìm hiểu rất kỹ Và học rất kỹ và rèn luyện rất kỹ Cái kỹ năng này Thì ngồi nổ kích hoạt cảm xúc là gì Khi có bất kỳ hoàn cảnh nào phát sinh thì tâm trí của con người sẽ lập tức kích hoạt toàn bộ cái hệ thống phần chìm của tảng băng để dò tìm lời giải. Đó là cái cách Phi Vân đã giải thích cho các bạn ở phía trên về cái việc là não của người của mình sẽ tiếp cận vào cái Data Warehouse sẽ kho dữ liệu của bạn ở phía dưới để mà dò tìm lời giải ở trong đó. Nó sẽ kết nối và kích hoạt những cảm xúc liên quan tương ứng mà bạn đã có trong quá khứ bằng những cái dữ liệu tương đồng Với cái hoàn cảnh hiện tại Rồi tự nó sẽ suy diễn là trong hoàn cảnh đó Thì cảm xúc tương ứng đã lưu trong cái data warehouse Cái kho dữ liệu của bạn là gì Và vì vậy cảm xúc tương ứng cần kích hoạt ngay bây giờ nên là gì Bạn thấy không Nó nó tiếp cận vào Xong nó dò tìm Xong nó sẽ tìm ra được là À trong quá khứ đã có những cái pattern Những cái mẫu thử tương tự như vậy và bạn đã phản ứng theo kiểu là giận dữ cho nên ngay lập tức nó sẽ kích hoạt cái cảm xúc giận dữ đó và nó đưa lên trên bề mặt và nó automation có nghĩa là tự động hóa nó sẽ làm cho bạn hết sức giận dữ thể hiện cái cảm xúc của mình đó đó là ngồi nội của bạn và nó kích hoạt như vậy thì cái sự kích hoạt đó nó hoàn toàn tự động và bạn không có một chút tự chủ gì hết luôn ở trong đó giờ ví dụ trong quá khứ thì bạn bị bỏ rơi và bạn cảm bạn bị bỏ rơi có thể là bố mẹ bạn bị bỏ rơi bạn bạn bè bạn bỏ rơi bạn, người yêu bạn bỏ rơi bạn và bạn cảm thấy cực kỳ giận dữ vì cái hoàn cảnh bị bỏ rơi đó và cơn giận đó của bạn nó là một trải nghiệm quá khứ, nó là một cái data nó sẽ được nạp vào trong cái hệ thống data warehouse của bạn cái kho dữ liệu của bạn và nó được nuôi lớn theo năm tháng khi mà bạn cứ nghĩ về nó thì bạn cứ giận và khi bạn cứ giận, bạn cứ mỗi lần trải nghiệm mà các bạn nó nằm trong cái qua warehouse sẽ không có mất đi cho nên là lâu lâu mình nhớ lại nó thì cái cảm xúc giận dữ nó lại trỗi lên và nhiều lần bạn nhớ về nó, nhiều lần bạn giận dữ giận dữ như vậy thì nó lại càng tỏa ra cái năng lượng tiêu cực nó nuôi lớn cái sự giận dữ đó. Cái sự giận dữ nó được nuôi lớn càng nhiều, càng lâu theo thời gian thì nó càng ngày nó càng lớn. Cho nên là sẽ có những lúc mà mình tháp vào khi mà mình kích hoạt cái ngòi nổ đó thì tất cả sự giận dữ bạn đã nuôi trong hai chục năm hay là 15 năm hay 10 năm gì đó nó bùng lên một cách mà không ai có thể hiểu được tại sao lại có thể giận dữ khủng khiếp như vậy đối với một cái chuyện nó không có đáng như vậy. Thì Trải nghiệm nó không có mất đi Nó chỉ bị đẩy vào một cái góc tối Và được nuôi lớn bằng sự lặp đi lặp lại Của ký ức và cảm xúc Như là Phi Vân vừa mới giải thích Sau này trong đời trong một hoàn cảnh Ví dụ như bây giờ bạn đi chơi với một tập thể nào đó Bỗng nhiên bạn đang trong team quật Cùng chơi với nhau một trò chơi bỗng nhiên Team của bạn bỏ rơi bạn à, à, Rồi biến mất Mà mà mọi người tự nhiên biết mất Mà không hiểu vì sao Bạn cũng không hiểu vì sao Ngay lập tức bạn bị rơi vào cái trạng thái gì Bạn bị rơi vào trạng thái bị kích hoạt Là trạng thái bị bỏ rơi Và như vậy trong cái trạng thái bị bỏ rơi đó Thì cái não của bạn nó sẽ thét vào Nó sẽ access tiếp cận vào trong cái data warehouse của bạn Để nó nhớ về cái chuyện bạn đã bị bỏ rơi trong quá khứ à, Và trong cái hoàn cảnh bị bỏ rơi trong quá khứ như vậy Và mỗi lần bạn nhớ lại bạn cực kỳ giận dữ và bạn nuôi lớn sự giận dữ đó mỗi ngày trong 10 hay 15 năm qua và trong cái trạng thái bị kích hoạt bị bỏ rơi bởi cái team của mình trong trò chơi này tự nhiên nó kích hoạt trở lại cái sự giận dữ của bạn và bạn thể hiện sự giận dữ đó ra khi bạn nhìn thấy đồng đội của mình ngay sau đó và bạn thể hiện sự giận dữ này là tổng hợp của tất cả những cái cảm xúc giận dữ bạn đã có trong quá khứ và nuôi lớn trong quá khứ từ cái hoàn cảnh bị bỏ rơi trong quá khứ nào đó cách đây 10 hay 15 năm. Bạn hiểu không? Thì như vậy có nghĩa là cái trạng thái đó bạn nuôi lớn nó bao nhiêu năm rồi? Cái cảm xúc giận dữ đó bạn nuôi lớn nó bao nhiêu năm bao nhiêu năm rồi? Thế là khi bạn chạm mặt với những cái người trong nhóm của bạn, bạn nổi cái cơn đó lên và cái cơn đó nó cực lớn, nó nó khủng khiếp không mà không ai hiểu vì sao. Đó là cái cách vận Đó là cái cách vận hành của cái hệ thống tự động hóa nằm ở phía dưới của cái phần chìm của tảng băng và là cái cái hệ thống mà nó quản trị con người của bạn cho đến ngày hôm nay từ cái dữ liệu lớn, cái dữ liệu lớn Big Data đã thu thập được lại trong suốt cái cuộc đời của bạn cho đến giờ phút này và chứa trong cái Data Warehouse cái kho dữ liệu Cá nhân mà tất cả chúng ta đều đều có thì Như vậy các bạn thấy là những cái ngồi nổ này Nó được hình thành hoàn toàn dựa vào những yếu tố nằm dưới phần chìm của tảng băng Kết nối với 90% phần chìm tảng băng Và kích hoạt phản ứng tức thì của bạn Mà có khi bản thân bạn cũng không hiểu tại sao Do đó mà cái hành trình đi vào bên trong Tìm hiểu những nút thắt, những cái ngồi nổ của bản thân Nó cực kỳ quan trọng giúp bạn hiểu tại sao bạn lại có cảm xúc đó và biết trước bạn có thể có những cái phản ứng ra sao trong cái hoàn cảnh tương ứng. Thì có như vậy bạn mới có thể tự đưa ra các cái phương pháp để bạn kiểm soát được cảm xúc cũng như là hành vi phản ứng một cách rất là vô minh của bản thân mình. Làm được điều này bạn sẽ tránh được 80% những cái phản ứng không cần thiết tạo ra những vấn đề không cần thiết để bản thân của mình phải nhọc lòng giải quyết trong tương lai. Thì à, nói đến đây thì mình cũng phải quay trở lại để mình nói một câu chuyện tiếp theo đó là bây giờ mình hiểu về cảm xúc và ngồi nổ kích hoạt cảm xúc rồi như vậy thì đâu là những cái cách mà mình cần phải rèn luyện để mình nhận thức cảm xúc tốt hơn và mình có thể kiểm soát được ngồi nổ kích hoạt cảm xúc của mình một cách chủ động hơn để giúp cho mình không có bị phản ứng một cách quá vô minh thì ở đây Phi Vân sẽ đưa ra cho các bạn ba cái cách mà bạn có thể Um, bạn có thể thử và cái cách nào mà nó tốt nhất với mình thì mình làm thôi chứ không có một cái công thức gì về chuyện là bạn phải làm gì hết mỗi con người chúng ta vận hành rất là khác nhau cho nên chúng ta sẽ sử dụng những cái tool, những cái công cụ rất là khác nhau và ngay cả ngoài ba cái công cụ này nếu bạn có cái cách khác mà nó phù hợp với bạn hơn Để bạn có thể nhận thức được cảm xúc và hành vi của mình Để bạn có thể kiểm soát được nó Thì bạn cũng nên làm Chứ không có một cái công thức cụ thể Hay là một cái đóng khung nào Về việc cần phải làm gì hết Thì ba cái cách đó Phi Vân nghĩ là Là những cái cách nó rất là phổ biến Mà mọi người có thể làm Và ai cũng có thể làm được Dễ dàng nhất cho bạn để rèn luyện Cách thứ nhất là học thiền Thiền nó không có liên quan gì đến tôn giáo hết các bạn. Ai mà nghĩ mình học thiền có nghĩa là mình theo tôn giáo gì là nghĩ sai rồi nha. Thiền nó là một phương pháp rất là tốt để làm gì? Để giúp cho mình tập trung. Và tập trung cái gì? Tập trung để mình dành thời gian mình đối diện và mình đối thoại với bản thân mình. Các bạn nhớ ha. Thiền nó chỉ là một phương pháp rất tốt để giúp bạn tập trung. Tập trung làm gì? Tập trung để mà mình đối diện. Mình dành thời gian, mình đối diện và đối thoại với chính bản thân của mình mà thôi Mình đối thoại với chính bản thân của mình Thì mình mới có thể tìm hiểu được tại sao mình lại có những cái data như vậy Trong cái data warehouse của mình, đúng không? Trong cái 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 kho cảm xúc của mình, cái kho dữ liệu của mình Tại sao nó lại có những cái thứ đó Những cái thứ đó nó đến từ đâu Đâu là những cái nút thất, đâu là những cái ngồi nổ kích hoạt à, tự động Mà mình nhận biết được nó rồi thì mình mới tìm cách mình giải quyết được nó chứ đúng không Không có gì liên quan đến tôn giáo ở đây cả các bạn hết sức yên tâm Nó chỉ là cách giúp bạn tập trung tốt hơn Quay về tập trung vào bản thân, lắng nghe cảm xúc của bản thân Và tìm ra cái giải pháp cho các vấn đề của bản thân Một cách hòa bình nhất, một cách yêu thương nhất Thiền nó cũng giúp bạn có thời gian lắng động và yên tĩnh, để bạn phản tư về những cái hành xử, những cái cảm xúc và phản ứng của bản thân trong ngày. Giúp bạn quan sát, nhận biết và nhận dạng được cái cách bản thân mình vận hành và phản ứng với lại những thứ xung quanh. Người mà người ta thiền thường xuyên thì dù chỉ vài phút hay vài chục phút mỗi ngày sẽ tránh được những cái tình trạng là người ta bị cuốn vào, bị trôi đi trong cuộc sống bận rộn mà quên. Cái cách quay về nhận thức cảm xúc của bản thân mình Hiểu về bản thân mình Hiệu chỉnh bản thân mình Để mà giúp cho bản thân mình phát triển tốt hơn thì như vậy, thiền thì nó có rất là nhiều trường phái khác nhau Phi văn không có Ở đây không có đề cao hay là Hạ thấp trường phái nào cả Miễn sao, cái gì, cái cách nào Mà nó giúp cho bạn tập trung được Bạn quay về với bản thân được Bạn đối gì với bản thân trong sự tĩnh lặng được Bạn đối thoại với bản thân được Thì cái cách đó là tốt Chứ không có cái gì hơn, cái gì trong cuộc đời này hết Tất cả đều là công cụ Còn cái mục đích nó mới quan trọng Cái mục đích là để mình đối thoại và mình chữa lành cho bản thân mình mình nhận thức được cảm xúc và hành vi của bản thân mình, mình tìm hiểu được cái đường đi vào cái data warehouse kho, dữ liệu cảm xúc của mình cái ho dữ liệu lớn của mình để mình tìm ra những nút thắt để mình tiều ra những ngồi nổ kích hoạt và để mình chữa lành nó để mình không có phản ứng vô minh một cách rất là automation, rất là tự động hóa nữa vậy thôi Đó Thì à, Phi Vân là người chữa lành và tìm được cái data warehouse của mình qua qua cách học thiền cho nên là phi vân có cái trải nghiệm đó và phi vân mong là các bạn cũng có thể đi tìm hiểu tự mình tìm hiểu tự mình thử cái cách nào nó tốt nhất cho mình thì mình sử dụng thôi các bạn cách thứ hai mà phi vân rất là thường nói trong tất cả những bài viết của mình đó là phản tư phản tư đối với những ai mà không thích thiền thì bạn phản tư là cái cách mà bạn dành thời gian tĩnh lặng một mình và bạn suy nghĩ lại Tức là bạn quay trở về quá khứ trong một ngày của mình Bạn nghĩ về những việc mình đã làm hay cái cách mình đã phản ứng Trong ngày cái cách mình đưa ra quyết định, cái cách mình đã giải quyết vấn đề Bạn nhớ lại việc đó, bạn quan sát nó ở cái thể thứ ba Tức là một cái người đứng bên ngoài để mà quan sát Chứ không phải là là người thực hiện nó Bởi vì bây giờ nó đã nó đã qua rồi Nó không còn để mà bạn phải engage, bạn tương tác vào trong đó nữa Thì nó sẽ giúp cho bạn nhìn rõ hơn về cái cách bản thân phản ứng hay là giải quyết cái công việc cái sự việc bên ngoài từ đó bạn sẽ ghi nhận lại và bạn sẽ có thể suy nghĩ xem là cái cách phản ứng đó của mình là nó tốt chưa nó có phải là phản ứng theo kiểu tự động hóa không mình có can thiệp vào trong đó không phản ứng như vậy là phản ứng đối với một cái data, một cái dữ liệu trong quá khứ hay là phản ứng với thật sự, là phản ứng với lại cái hoàn cảnh và cái sự việc hiện tại đúng không? Và nếu mà đó là cái phản ứng theo cách là phản ứng theo quá khứ thì bạn phải đưa ra cho mình cái mẹo để mình chữa mỗi khi mà cái chuyện đó nó lặp lại ví dụ như là mỗi khi mà mình cảm thấy có vẻ như mình muốn mình muốn giận dữ bởi vì mình thường xuyên giận dữ bởi những cái kích hoạt ngồi nổ của quá khứ thì bây giờ mình mỗi lần mình có cảm giác là mình muốn giận dữ mặt mình nổi bừng lên người của mình nóng lên cạy cơ của mình căng lên thì mình sẽ đưa ra một cái mẹo chữa là mình sẽ hít thở sau ba lần trước khi mình làm cái gì hoặc là mình sẽ đứng lên mình cầm cái ly nước của mình mình đi rót nước để mình có thời gian mình bình tĩnh trở lại trước khi mình quay trở lại để mình đối diện với cái là cái vấn đề trước mắt Chẳng hạn như vậy Thì đó là cái cách để bạn nghĩ lại Về phản ứng của mình trong quá khứ Nhận biết là phản ứng đó là phản ứng tự động hóa Hay phản ứng của bản thân Nếu nó là tự động hóa Thì cái cách mà mình có thể kiểm soát nó là cái gì Và cái cách kiểm soát đó Mỗi người sẽ có những cái cách rất là khác nhau Chứ không nhất thiết là nó phải có một cái công thức nào cả Vì vân thì sẽ thường xuyên là Hít thở rất sâu Trước khi để mà để mà mình Bình tĩnh lại trước khi mình giải quyết Cái vấn đề tiếp theo có người thì nên đi ra ngoài, có người thì nên bỏ ra à, ngắm trời đất, có người thì nên đi rót rót nước, có người thì nên là à, à, có lúc thì nên là yêu cầu mọi người là thôi bây giờ mình ngừng lại, mình uống cà phê à, 10 phút mình nghĩ giải lao gì đó xong mình quay lại nói tiếp, chẳng hạn như vậy thì đó là những cái mẹo mà tự bản thân của bạn có thể đưa ra cho bản thân mình cái cách nào mà thoải mái nhất, dễ dàng nhất đối với bạn thì thôi. Cái cách thứ ba mà phi vân cũng thường xuyên sử dụng đó là viết nhật ký viết nhật ký thực ra nó là một cách phản tư nhưng thay vì mình phản tư là mình ngồi mình suy nghĩ về cái việc đã xảy ra thì mình viết nó lại mình viết nó ra thì cái cách viết nó cũng là một cách để mình thể hiện những cái suy nghĩ của mình Một cách nó rõ ràng nhất có thể Và mình viết xong mình có thể đọc lại để mình hiểu được là À, ồ lúc đó mình phản ứng như vậy ư ừ, chẳng hạn như vậy, đúng không? Đây là cách rất hay cho những người thích viết, thích ghi lại à, những cái gì mà xảy ra trong ngày của mình Thì khi bạn viết nhật ký như vậy, bạn sẽ nhớ lại Bạn ghi nhận lại sự việc đã xảy ra một cách rất là khách quan bạn nhìn nó, bạn quan sát nó một cách khách quan bình tĩnh hơn và do đó bạn sẽ nhận ra là mình có những cái phản ứng tích cực hay tiêu cực đối với lại cái sự việc đó bạn phản ứng một cách automation, tự động hóa hay bạn phản ứng một cách có hiểu biết, có tự chủ, có quan sát, có chủ động thì bạn sẽ cũng như vậy, bạn sẽ tìm ra được cái cách để bạn hiệu chỉnh tốt hơn cho cái lần sau khi bạn lặp lại cái hoàn cảnh đó, lặp lại cái cách phản ứng đó thì nói, đi nói lại tất cả những cái cách này dù là học thiền hay là là phản tư hay viết nhật ký thì nó đều cùng đưa về một cái điểm hết là nó giúp cho bạn nghĩ lại về cái phản ứng của mình, về cái hành vi cái cảm xúc của mình và từ đó có thể nhận biết được là cái phản ứng hay cái hành vi đó, cái 10% phần trăm phần nổi đó nó đến từ 90% phần chìm tiềm, tiềm của tảng băng nó đến từ cái cách vận hành rất tự động hóa trong cái hệ thống robot của bạn hay là nó có cái sự can thiệp của chính bạn vào trong đó Nếu nó automation mà trong 90% trường hợp con người trên thế giới này và 90% phần trường hợp sự việc trên thế giới này mọi người đang làm một cách rất robot hóa rất là tự động hóa rất là đi theo cái cách vận hành của một hệ thống tự động từ cái data warehouse của bạn của cá nhân bạn chứ hoàn toàn bạn không có sự can thiệp nào trong đó cả thì mình phải hiểu được là như vậy thì mình phải thứ nhất mình phải ngừng cái chuyện đó lại thứ hai mình phải tìm cách những cái trick những cái mẹo để mà mình có thể uh, làm giảm cái cường độ của nó đi Làm giảm cái uh, Mình delay, mình trì hoãn cái sự Phản ứng đó của mình đi Và mình tìm cách để mình chữa lành nó Mình rèn luyện cái cách chữa lành đó hàng ngày Thì ở đây nó có hai chuyện Là chuyện mình làm sao để Mình có những cái mẹo để mình làm cho Những cái phản ứng này Nó bị mất cường độ dần trong tương lai à, và, và cái thứ hai là mình phải quay trở về Để mình tìm cái nút thắt Hay cái ngồi nổ kích hoạt ra cái phản ứng đó Nó liên quan tới những cái sự kiện, sự việc định kiến thành kiến gì của mình Trong cái data warehouse của mình, trong cái kho dữ liệu của mình Rồi mình phải gỡ cái nút thắt đó ra Để mà mình chữa lành nó Để nó không có tiếp tục ảnh hưởng đến bản thân mình Một cách tự động hóa như vậy nữa Thì đó là cái cái cách mà nó sẽ giúp cho bạn Rèn luyện được cái nhận thức cảm xúc và ngồi nổ kích hóa cảm xúc của bạn trong cái phần hiểu về cảm xúc và ngồi nổ kích hoạt cảm xúc và đây cũng là cái cái khả năng quan trọng nhất và nền tảng nhất giúp cho bạn nhận ra được cái cách vận hành của bản thân mình từ đó đến giờ, cái cách vận hành của thế giới này từ đó đến giờ và từ đó bạn vỡ ra được là à thì ra là chúng ta con người và chính bản thân mình hồi đó tới giờ chưa bao giờ làm chủ bản thân mình cả. Bây giờ mình phải học cái cách mình làm chủ bản thân mình thì tất cả những cái khó khăn, những cái vấn đề, những cái rắc rối trong cuộc đời mình nó sẽ dần dần biến mất. Đó là khả năng đầu tiên trong cái khóa học quản trị bản thân thì vân chúc các bạn là sẽ học tới đây thì các bạn sẽ ngừng lại, các bạn sẽ phản tư, các bạn sẽ rèn luyện từ từ các bạn nhớ là học nó có ý nghĩa gì hết trơn cho đến khi nào nó được internalize nó trở thành là cái kiến thức cá nhân của mình cái thói quen cá nhân của mình cái hành động rèn luyện hàng ngày của mình thì nó mới có thể thành công được và các bạn nhớ là cái việc mà nhận thức Được cảm xúc và ngồi nổ Cảm xúc này của mình nó là một cái hành trình Chứ nó không có ai mà tự nhiên vừa mới học xong cái bài này Xong ngày mai nhận thức được hết Tìm cách khắc chế được hết Xong trở thành một con người tốt hơn Ngay lập tức được hết Đây là một quá trình bạn phải rèn luyện hàng ngày Và bạn phải kiên nhẫn với cái sự rèn luyện này Thì bạn mới có thể quản trị bản thân mình được